0: Atenção, emissoras da podosfera, para o toque de 4 segundos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pressão Sonora, o podcast de música preferido de quem escuta o som, nosso podcast. É, obrigado aqui no Filho de Podcast Estrogonofe Feliz. Hoje a gente vai começar um especial aqui sobre o principal festival de música do Brasil, Chupa Lollapalooza, brincadeira, sem criar rivalidade que não existe.
1: Não é brincadeira não, é sério.
0: Exatamente e, e aí, enfim, vai ser um pouco diferente dos últimos que a gente tem feito essa dinâmica A gente vai fazer um episódio mais de transição Falar sobre o festival e a partir do próximo episódio a gente, Aí sim a gente vai contar histórias nossas Mas antes de começar aqui nossa brincadeirinha aí com um monte de quadro Tem um monte de quadro hein é, Eu sou o Eric, tô aqui como sempre com o Heitor Dá teu salve, Heitor, passa teus recados importantes pra galera
1: Fala aí, rapaziada Hoje a gente vai voltar lá em 2013 Que tinha várias tags no, no YouTube A gente vai fazer tag aqui é, antes de a gente começar, nosso, nossos quadrinhos... Queria pedir para que você nos siga nas redes sociais... Arroba no Instagram... Lá a gente posta as notícias mais quentes do mundo da música... Segue a gente também no Twitter... Pressão TT, Que quem sabe um dia a gente poste algum tweet lá... Porque tá praticamente zerado... É, mande sua história de show pra gente... Olha só, a gente vai entrar em Rock in Rio agora... Eu sei que muita gente porra, passa perrengue pra ir em Rock in Rio uma galera que vai dois dias seguidos e tem que, porra, bater aqui na baixada já dormir três horas, pegar ônibus de volta pra Barra. Tô ligado que vocês têm história boa de Rock Rio, então manda pra gente lá no podcast, sonora@gmail.com se gmail.com Se não for de Rock Rio, se não for de show de rock qualquer coisa, qualquer micareta que tu foi Conta pra gente aí tua, tua perrengue, tua história.
0: E pode ser também no Instagram também, que a gente dá um jeito. É Picha no muro do trem, que a gente passa e vê. Dá algum <risos> jeito aí, conta a história que a gente tá pegando.
1: É, mano, manda aí no, no, no Twitter, no Instagram, qualquer lugar. E temos uma novidade pra você que ouve o nosso programa e fica pensando assim, caraca, da hora essa, essa música que tá tocando lá no fundo desses caras falando merda. Então, agora você pode achar todas as músicas que a gente... Todas não, né? Tem, tem algumas peculiaridades, por exemplo, tem música muito underground que a gente não conseguiu achar no Spotify. É, se você não achar lá na playlist a música que você está procurando, tu entra em contato com a gente também no Instagram, no e-mail, no Twitter, em qualquer lugar que a gente te, te manda o um linkzinho dela, ou no YouTube, ou em alguma rede social. Mas no Spotify, playlist pressão Sonora, você pesquisa lá que tu vai achar a maioria das músicas que foram usadas nas trilhas sonoras do nosso programa. É, eu tentei ser fiel, tipo assim, se eu usei a, uma versão ao vivo, eu botei a versão ao vivo lá na playlist, então vai lá. Se você quiser conhecer novas músicas também, se você não prestou atenção na trilha sonora, mas se você quer tá a fim de conhecer novas músicas, segue lá a playlist Pressão Sonora, que tá uma playlist da hora, hein? Tá eclética, mas tá da hora, hein? É isso aí. E você ainda pode participar do sorteio que tá rolando, ou seja, tá rolando se você estiver ouvindo até, né... O dia lá não, a hora que, que tá rolando, se Exatamente. tu,
0: se tu ouvindo, não estiver rolando aí não
1: tá aí, aí a responsabilidade é tua, mas quando esse episódio vai pro ar ainda estará rolando o sorteio do, da galera do Setor Norte Que, que tá rolando lá no arroba Setor Norte BNH Última chamada Última chamada, tá, tá acabando, o Flamengo já tá quase aí perdendo esse campeonato Então você tem que correr lá pra conseguir ganhar pelo menos as canequinhas do Gabigol e da, do campeão da América e para, para esse sorteio virar realidade... A gente contou com nossos ouvintes... Com seus pixes de 5 centavos... Cara, de 5 centavos em 10 centavos... A gente conseguiu chegar na compra aí das canecas... Então, se você está ouvindo a gente aqui... O próximo na fila é o nosso, hein? O próximo na fila é o nosso sorteio... É a gente precisa do seu pix Para comprar um CD... Uma, uma espeta de banda... Se você é artista e quer mandar material para a gente sortear aqui... Manda pra gente que a gente faz uma parceria A gente divulga você aqui Mas principalmente vocês, nossos ouvintes Mandem seus 5 centavos pra gente Porque a gente vai sortear CD da hora pra vocês E camisa pra vocês darem rolê Quando essa praga dessa pandemia for embora Então vamos lá,
0: né Falando de Rock and Rio hoje é, pra quem não for do Rio de Janeiro e nunca, nunca teve a chance de ir no Rock in Rio Eu só lamento por vocês, porque é um evento bem legal É, é um evento que eu acho que já foi mais legal eu, No último eu fiquei um pouco decepcionado Mas enfim, vamos fazer uma cronologia aqui Que quer falar sobre o primeiro Rock in Rio, né, o de 85 é, Eu e o não fomos nesse Por motivos óbvios, porque o 85 <risos> já tem bastante tempo Alguém que foi no Rock in Rio 85 provavelmente não tem um podcast porque o podcast é uma coisa muito moderna. Não, é, não mas, sei, enfim. talvez
1: o Gastão Moreira ele tenha um podcast, eu não sei. mas se ele, tipo, É, eu ele... acho
0: que ele não tem um podcast, não. E eu nem sei se ele foi nesse de 85. Deve é, ter tá ido, bem. não sei. Ele era moleque, com certeza. Não,
1: o Mauro César Pereira foi. E ele tem um podcast, aí te refutei.
0: Mas não é sobre música.
1: É, eu falei é, sobre isso. futebol de novo,
0: desculpa. É, falou de futebol de novo, ninguém aguenta mais o Mauro César. <risos> é, enfim, voltando aqui ao assunto. O Rocker Rio de 85 foi foi tipo um momento muito importante para o Brasil, né, que o Brasil era um país fechado, da ditadura e tal. E, e nessa época estava começando a se abrir mais pro mundo, e aí um cara doido não teve a ideia de fazer um mal festival de música do mundo no Brasil, no Rio de Janeiro. Nesse momento aí de, de abertura aí do país. É, e, e até aquela altura tinha um poucos shows grandes que tinham rolado no Brasil, né? Tava começando com o então a Gente começar a gravar, acho que de rock assim tinha tido o Queen e o Kiss, que foram uns anos antes, e muita gente cita esses shows como referência assim. É, a galera é tipo Gastão, tá ligado? Esse pessoal mais das antigas. Cita esses shows aí como pontapé só pra começar a curtir som e influenciou muitas bandas a começar na década de 80. Só que o Rock in Rio colocou o Brasil no mapa mesmo, na rota de show de, de bandas maiores. Teve C.D.C., teve o próprio Queen, que veio de novo no Rock in Rio, teve o Ozzy, enfim, teve uma porrada de banda é, isso tipo, foi muito importante na época lá atrás. Assim, acho que hoje em dia talvez a gente não tenha tanta noção da importância do Rock in Rio, porque a gente tem muito festival rolando, um monte de artista grande que vem pra cá. Mas naquela época foi bem pioneiro, né? O Rock in Rio foi bem importante naquela época.
1: Não, e assim, além da gente ter bastante show, a gente tem bastante Rock in Rio, né? Então acho que é uma parada que a gente acaba olhando como se fosse algo natural de dois em dois anos. É, tem o Rock in Rio e tá aqui o Red Hot ou Metallica pra tocar pra gente, tá ligado? mas nem sempre foi assim né tipo o, o primeiro Rock in Rio era pra ser exatamente como o Eric falou era uma celebração, tá ligado Brasil se abrindo pro mundo assim, não era pra vamos fazer um evento todo ano de dois em dois anos, tanto é que o primeiro foi em 85 e o segundo foi lá em 91 já e não foi no mesmo lugar, acabou sendo no Maracanã e, e esse intervalo de dois em dois anos não, não foi, tipo é, é, é recente, tá ligado o depois de 91, 10 anos pro Rock in Rio voltar, 2001 aí já foi pra, pra cidade do Rock que não é a de hoje é, depois de 2001, só em 2011 e aí sim começou 2013, 15 17 19 e o possível 21, né, tão aí na, nesse aguardo, mas vamos desenrolar um pouquinho aí sobre sobre a evolução desses line-ups é, a gente estava aqui debatendo uma parada que surge Rock in Rio, ao mesmo tempo surge uma pessoa de um lado falando Ah, Rock in Rio já não é mais rock como era antigamente. E essa pessoa usa óculos escuros, tem bandeirinha do Brasil no nick do Twitter. E, a gente sabe e como daí é vai é show de gente. rock. É, a gente sabe como é esse tipo de gente. E ao mesmo tempo aparece as pessoas, um, talvez um pouco mais sensatas, mas talvez agressivas também às vezes, dizendo que... Sempre foi assim, tá ligado? Sempre teve as suas... As suas... Atrações que eram... De... Moraes Moreira, o Silvalença... O Lu Santos... É uma galera que não era rock... Não era minimamente metal, sabe? Então, assim... É, essa galera que diz que sempre foi isso... Tem... Tem razão, tá ligado? Talvez, né? Eu não sei se pode dizer que eles têm 100% de razão... Porque, ao meu ver... Ele sempre, sempre foi eclético, mas a partir de um momento, a partir de 2001, entra um argumento que dá, que dá razão ao tiozão, tá ligado? Que fala, ah, rock rinho já foi mais rock. Porque eu acho que a partir de 2001, as atrações, digamos, ecléticas, as atrações que fogem do rock metal, passam a ser atrações comerciais, tipo Britney Spears, NSYNC, tipo, é uma parada que era já da, da indústria fonográfica forte de vender, de vender disco, de, de, das divas pop ali, né, já com a, com a Britney surtada já em 2001. Então, assim, a partir do momento que tu tem um, um Hot Stewart, beleza, tu na época de 5 Queen, Rod Stewart era considerado pop, eu acredito, né? Eu não vivia essa época, mas eu acredito que sim. Hoje a gente pode olhar como um como rock, uma parada assim. 91, tu tem o George Michael, que é uma parada romântica, tá ligado? Mas também não é considerado algo tão comercial, assim, em, em, em relação a, a Britney Spears, né? Eu acho que a partir dela... E aí virou uma chave para as divas pop Que aí talvez esse cara aí Porra, chato, amargurado com a vida Fique falando Ah, não sei porquê, tem que ter mais bandas de rock E tem que tirar o, as atrações pop Eu não sei o que, que o Eric acha Eu gosto do equilíbrio, eu
0: prefiro o equilíbrio Cara, eu, eu acho muitas coisas aí De tudo que você falou é, primeira, A primeira coisa que eu queria chamar de atenção é que você falou Sobre o, os artistas mais comerciais Que vendem mais é, eu, eu entendo que tem o... A, a palavra comercial para falar sobre um tipo de som que é mais palatável para o grande público, sim, mais popular e tal. E aí eu acho que o, o as bandas de rock e de metal é, não são muito mesmo e acho que nunca foram. Sempre foi uma coisa de contracultura, apesar de em alguma época estar no mainstream. E aí era, essa era, é outra atribuição da palavra comercial. No começo, quando tinha talvez menos artistas pop que tinham mais artistas de rock, né? Teoricamente. É, esses artistas de rock eles vendiam pra caramba também Então essa, essa é, Se ela fugir a palavra Esse fenômeno aí de colocar Artistas que vendem é, Eu acho que talvez ele sempre foi o primordial o começo Só que antes os artistas que mais vendiam eram os artistas de rock Depois com o passar do tempo não Não é necessariamente uma mudança de direcionamento Artístico Do, do né? tipo de som, tá ligado? É, é artístico foi, Pode ser só uma questão assim O, o bagulho é feito por empresário E, e é feito pra lucrar mesmo e tá tudo bem também, ninguém tá aqui criticando isso. Então, porra, lá atrás, porra, o que que vendia pra caralho, o que quer dar é da louca era rock, hoje em dia não é mais. Inclusive, sobre o, o, o tio Zon que fica reclamando aí que não tem rock, se tiver só rock, sete dias de rock e de metal, o cara vai ter dinheiro pra pagar sete dias ele não vai ter. E, e isso não é culpa dele. Só que assim, se, se tu não tem como ir todos os dias... Tem que ter, tipo, gente suficiente pra galera reciclar e ter público pra ir todos os dias. Tem esse público pra ir todos os dias se fosse sete dias só de rock? Não tem, tá ligado? A verdade é verdade essa. E então, tal, o festival não sobreviver se fosse só rock. E o mais importante, o rock não precisa do rock em Rio pra sobreviver. Também. Porque esse cara que fica reclamando que não, tem, que não tem tanto rock no rock em Rio é o cara que paga de roqueiro, mas o, o ser roqueiro dele é esse daí, pô. É ir no rock em Rio e curtir as bandas dela lá. Esse é o rock dele. Mas só que se esse cara tivesse realmente preocupado em curtir um, um rock, ele ia ver o Rock Henry como a gente vê, que é mais uma oportunidade, cara. O Rock and he tem sete dias, tem um dia que tem show de metal. Porra, beleza, foda-se. Pra mim o Rock and he só importa aquele um dia ali, os outros tanto faz, tá ligado? Não me, não me atrapalha em nada os outros dias não ter banda que me agrada, tá ligado? Não ter gente que me agrada. Por quê? Porque no dia a dia, é, todo mês, toda semana, na cidade que você mora, caso você mora numa cidade grande, ou uma cidade próxima da sua. Tem show de rock acontecendo, tá ligado? Seria de cover ou seria de autoral. Então eu não, eu não dependo do Rock and Roll pra curtir as bandas que eu gosto, pra curtir o som que eu gosto. E muito menos Rock and Roll depende só do rock pra sobreviver, porque se precisar você tá fudido. É verdade.
1: Assim, eu tenho alguns pontos a ressaltar na tua fala. Por exemplo, eu fico muito feliz de ter Beyoncé, Lady Gaga no Rock and Rio, porque basicamente é ela que paga a vinda do Metallica, tá ligado? Então pra mim tá de boa. Se, se é necessário ter, ter as divas pop pra manter o Rock and Rio de pé... É, ainda hoje, eu, porra, por mim, dá sete dias pra elas e um dia de metal, que eu vou nesse dia de metal e fico feliz, como o Eric disse aí. Mas, assim, eu, eu acho o Rock in Rio importante, porque talvez hoje isso esteja desconfigurado por outro vilão comercial, que aí eu acho que é, a, a partir do momento em que o Rock in Rio abriu muito, assim, é viram a Disney, sabe? Eu acho que isso encareceu muito a experiência. É. E talvez esse, esse para mim seja um vilão muito, um vilão comercial muito mais porra, muito mais tanos do que, do que a Beyoncé e a Lady Gaga, tá ligado? Porque assim, isso encarece. O único dia que você quer ir, então você tem que pagar, o que você pagava 180 reais numa meia para ver. Pra ver Iron Maiden, Slayer, Avengers Sevenfold... Tipo, Halloween... Porra, eram uns malucos que muito grandes no primeiro Rock in Rio que eu fui... Hoje em dia, tu tem que pagar... Porra, 280... Quase 300 reais para pagar uma meia... Na meia... Então, assim... Eu entendo também que... Eu, eu ia dar um ponto, mas eu já me corrompi... Porque, assim... Eu achei outro vilão... Mas, por muito tempo... O Rock in Rio era essa oportunidade de tu pagar 180 conto... Que você pagaria pra ver uma banda... E tu vê uns dois dinossauros assim no metal, mais uma banda em ascendência descobrir umas bandas nacionais da hora e se divertir tá ligado? o rockinho por muito tempo foi essa essa oportunidade de pagar quatro shows e um ingresso só sabe? isso que eu isso que eu achava da hora antigamente e, e aí eu reforço a minha a minha fala de que mais prejudicial para a experiência do rock in Rio é o tiozão do rock é a Disney, Disneylandização do Rock in Rio mais do que as divas pop que preenchem os outros dias
0: de evento eu concordo contigo só que acho que o tio, esse tiozão do Rock acho que ele nem se importa muito com isso porque ele só quer ver o Iron Maiden e foda-se o resto então pra ele não faz diferença o que que tá tendo a mais ou menos porque por exemplo a gente vai falar sobre isso futuramente né com mais profundidade mas no último Rock in Rio eu fiquei bem frustrado porque eu não consegui assistir todas as coisas que eu queria assistir porque eles começaram a socar um monte de coisa lá tem 514 palcos agora e tu não pode ver as que, todas as bandas que tu quer ver, porque são vários shows simultâneos e aí, tipo, fudeu tudo. Eu entendo que, tipo, na gringa também, mesmo os festivais que são só de metal, também rola shows simultâneos e tem palcos maiores e menores. Mas, enfim, a questão do rock and rei, que o Rock'n'Rey ficou muito grande. Tem muita coisa além da música. Por exemplo, pra que tem palcos de eletrônica todo dia? Faz um dia só de eletrônica, tá ligado? Porque, daí, tipo, qualquer dia que você quer ir lá, vai ter uma parte do, do ingresso, dos ingressos vendidos que não são pra ver os shows. É pra ir no, na eletrônica, é pra ir na parte de game, que sei lá que tem a ver, tá ligado? É, a gente vai entrar sobre isso depois, sobre quando a gente for falar de 2019, mas eu só queria fazer essa, essa, esse acréscimo que você tá falando. Tipo, realmente o Rock in Rio virou um lugar de passeio, assim, tá ligado? É, é. Os shows ficaram em segundo plano, o, o bagulho mais importante agora é o evento.
1: É, mudou muita coisa desde o primeiro que eu fui em 2000, 2013, mas assim... Eu não vou negar pra você que é um bagulho absurdo, tá ligado? Tipo, é bonitão tu ver a estrutura e tal. Mas quando você acaba olhando nesse, nesse aspecto de quero, quero curtir os shows, aí eu acho que acaba, acaba realmente sendo algo prejudicial. Não sei, eu acho que encareceu muito a experiência. Tudo bem que tudo encareceu de um tempo pra cá, mas eu acho que, assim, tá, tá um bagulho violento, sabe?
0: A gente começou defendendo o Rock in Rio e terminou criticando o Rock in Rio. Ah, mas a gente é assim, cara, é a relação de amor e
1: ódio. Eu com o Rock in Rio, eu sou o maior fanboy do Rock in Rio, mas como já dito em, em episódios anteriores, eu sou muito chato, cara. Então reclamo da porra toda. Eu fiquei puto quando mudaram a, a ordem do, dos shows de... A ordem não, né? Aquela intercalada que dá entre o Sunset e o Palco Mundo. Não sei se a gente pode aprofundar isso, a gente deixa pra edição de 2019, que foi quando aconteceu eu isso. Eu acho
0: melhor deixar pra de 2019, porque para mim isso foi um ponto bem importante sobre 2019. Então, vamos deixar isso
1: quieto, mas assim, cara, eu sou muito fanboy do Rock in Rio, muito fanboy, muito, muito, de verdade. É, eu queria muito ter ido em todas as edições, queria ser muito aquele cara que tava novinho ali em 85 e, porra, ainda com pique pra ir em Rock in Rio hoje. É, às vezes eu volto os BRT e fico ouvindo umas histórias assim, falando, pô, eu tava naquele lá, tipo, que caralho, que o Fred Mercury cantou com a bandeira do Brasil, eu fico assim, mano, ah, meu sonho, meu sonho, de verdade, eu acho o Rock in Rio um bagulho muito foda, mas tem essas, né, tem essas, tipo, é organizado por humanos e como diria Diego Alves mais uma vez, sendo no futebol, infelizmente somos humanos, erramos, então a organização do Rock in Rio na minha cabeça erra muito. Mas é isso, eu ainda acho muito foda. E Lula Pulos é o caralho.
0: E aí, nossa primeira edição que a gente vivenciou, a gente não foi lá pessoalmente, mas a gente assistiu pela TV e tal. Foi o de 2011, né, quando a gente falou. É a terceira edição tinha sido em 2001 e aí depois voltou em 2011, então esses 10 anos de intervalo a gente era bem criancinha em 2001 eu me lembro vagamente que minha tia foi e aí eu lembro que ela tinha um copo do Rock in Rio o caralho, ela foi no dia do, do Guns, mas eu não lembro de nada de show assim porque, foda-se, era uma criança
1: 2011 foi quando a gente começou a assistir mas eu acho que talvez pra mim 2001 seja retroativamente um dos que me marcou, tá ligado? assim, não sei como dizer pra vocês, por exemplo o de 2011 me marcou primeiro do que o de 2001 mas o Rock in Rio mais antigo que me marcou foi o de 2001, porque tipo eu assistia o show do Iron Maiden todo dia, praticamente inclusive eu, ouço, eu assisto até hoje mas assim realmente como o Eric tá falando de presenciar ali da nossa, da nossa juventude rosqueira, era
0: 2011 é, e, e aí mas aí como, como eu falei também, tipo eu, eu ouvi falar no Rock in Rio em 2001 a gente cresceu sabendo da existência desse festival de rock eu não necessariamente só de rock, como a gente já falou Mas enfim, desse grande festival de música que tinha no Brasil Que, que já tinha tido pela última vez há muito tempo né? Tipo, a gente não vivenciou isso Então a gente tinha essa expectativa E quando o Rock Henry voltou em 2011 Porque até então ele não tinha previsão, né? De quando quer ter de novo Porque quando é. ele voltou em 2011 passou a ser a cada dois anos Mas até então não tinha isso Então a gente sabia que tinha existido Mas não sabia se ia existir ainda Se assim, a gente ia ter essa, essa oportunidade E aí em 2011 rolou a porra do Rock Rio e eu lembro que eu fiquei na expectativa absurda, assim, eu lembro que eu assisti alguns shows que hoje em dia eu já não me lembro mais, porque também já faz bastante tempo, né, já são 10 anos mais de 10 anos, é, mas eu lembro que eu assisti bastante show, assim, de dos mais variados artistas eu não era muito metalheiro ainda, tava começando a coxar as paradas então não tinha muito gosto definido e eu assisti uma porra de show, e aí foi, foi bem rápido, assim, eu não conhecia o Eitor ainda nessa época e aí queria te perguntar como é, que tu, como é que foi pra tu o Rock in Rio 2011, tua experiência com o Rock in Rio 2011.
1: Então, cara, eu também não era muito... eu acho que talvez eu já tivesse ouvindo mais, assim, as bandas que tocaram, por exemplo, Red Hot, Guns e System e Slipknot, tá ligado? Eu já ouvi essas paradas, sabe? Eu era muito mais fã de Red Hot. Tipo, fã de ouvir, não sabia nada que estava acontecendo na história da banda. Tanto é que, tipo... Eu lembro o show que eu... Eu lembro de eu ter sentado na, 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 na sala assim e falar assim, Mãe, pode dormir... Porque eu vou terminar de ver esse show aqui, tá ligado? Tipo, a primeira atitude rebelde da minha vida foi isso. Falar é que eu ia, ver, eu ia ver o show do Red Hot. E é o, o. Talvez seja o único show que eu ouvi ao vivo, todo assim. Eu lembro do Flea com, com a camisa do. Do, do Brasil. Os caras. Eu não lembro que era o um repórter de campo, um repórter de galera do rock in Rio nesse dia, mas foram uns malucos perguntando: ah, o que, que tu acha da, da saída do, do John Fuciante pra entrada do. Do Josh, e assim, hoje eu sou o maior fã do, do John Frusciante do meu quarto, tá ligado? Mas na época eu nem tava ligado que os caras tinham trocado de, de guitarrista. Mas aí, as minas falando, não, eu acho que com o Josh é, o Red Hot recuperou a identidade. Mano, pelo amor de Deus, né? Eu, eu, eu quando eu tava criança eu ouvindo essa pessoa falar, eu oh, achei tudo bem, mas depois que eu conheci o Red Hot, eu, eu fiquei com vergonha ali dessa pessoa. Mas foi o show, assim, que eu assisti de cabo a rabo ao vivo, foi Red Hot, e aí tem dois shows que foram muito marcantes, assim, três, né, o Guns N' Roses de, de 2000, 2011, todo mundo sabe a história, que choveu e atrasou pra caralho, e logo depois do Guns N' Roses teve o System of a Down, que, assim, foi o primeiro show que eu baixei pra botar no meu celular, tá ligado? Eu acho que em 2011, talvez eu não ouvisse tanto. Talvez eu nem tenha me ligado que eles estavam no Rock in Rio em 2011. Mas dali para 2012, 2013, foi um dos primeiros shows que eu baixei pra, ouvir, pra ver, assim, no celular, ridículo. Mas ficava vendo no celularzinho. É, foi um show, sei lá, ou, ou, talvez seja mais marcante pro Eric, mas eu, eu não achei tão foda não. Sofreu bastante crítica da galera também. Eu acho que o público do Guns não, não ajudou muito esse show do System. Mas outro também que foi uma parada assim até a gente na Fitech a gente ainda via esse show no notebook de alguém lá que eu não lembro quem era que foi o Slipknot em 2011 foi um bagulho surreal o Sid Wilson pulando da, do bagulho lá de, de luz. Porra, ele socou alguém. Não, ele socou foi na outra edição. Desculpa, confundi. Mas, porra, não,
0: o. Faço ideia. Não lembro dessa é foto.
1: Foi na última que eles, Foi na última que eles vieram, eu acho. Mas o. Tipo, era o auge de. o auge da voz do. Do Corey Taylor, tá ligado? Hoje o Corey Taylor tem uma dicção bosta pra cacete, mas naquela época ele tava gritando pra cacete é, Jam da foca, pô, Rock in Rio todo pulando. Assim, a sonoridade do Jimi ali com com o Joey Gordson era absurdo também. Então foi um bagulho assim, como a gente falou no último, né, a gente tava no hype de ver o Joe lá. Era meio que por isso, era meio por, por essa fase de essa fase de Rock in Rio assim, essa fase de 2011 por ali. Era muito por isso aí. Acho que essa que foi a minha experiência com com esse Rock in Rio.
0: Você pode crer. Eu, eu assisti alguns shows tipo, com a minha irmã, né? Minha irmã é mais velha, então tinha uma certa influência aí, eu não tinha muito gosto musical de fim da na época, então os bagulhos que ela ia ver eu ia assistir também. E aí as bandas de rock de metal eu acabei não vendo muitas. Só acho que eu acho que eu ouvia mais. Por exemplo, o Slipknot eu não vi. Mas depois eu vi a repercussão de quão foda foi o show e eu fui atrás de ver. O Metallica eu não vi inteiro, eu vi uma parte lá, que era, era o último show, né? Foi no mesmo dia do Slipknot inclusive, mas só que era meio tarde, então eu vi tipo uma parte e depois eu fui dormir. E, mas depois. É, eu, eu, eu assisti de novo e tal Tem até uma história engraçada de, Depois que a gente se conheceu Que você gravou num DVD Esse show do, do Metallica aí
1: Eu gravei não <risos>
0: Eu, eu não lembro, cara, eu só lembro que, tipo, apareceu na, Aparece na agenda do Facebook lá, anualmente, você postando <risos> lá, e marcando, nome se eu queria, que tu conseguiu o DVD do, do show do, do Metal Gear do Rock aí, falando então, eu queria, tá ligado? O meu tio,
1: ele é motorista de ônibus, aí os camelôs dá uns bagulho pra ele, né? Aí o camelô deu uns pirata lá pra ele, tipo, de DVD, aí, aí falou, ah, tá ouvindo rock aí, toma isso daí, ó aí Rock in Rio nem sabia que era nem falou que era do metal Falei, aí eu toma aí ó o Rock in Rio toma aí para você eu fiquei tá beleza <risos> aí eu porra eu conhecia Intersemente só no Metallica naquela época e aí eu ouvi uma parte do show achei cara é nesse show que o Lage erra na na Welcome Home Sanitarium uma parada assim tipo ele dá uma errada bizarra que o, o, o James olha pra ele assim, tipo, Mano, que porra tu fez, tá ligado? Eu lembro, eu lembro, lembro desse show retroativamente também, depois de ter visto esse DVD pirata. Mas eu, tenho, eu dei ele pro Eric, ele sumiu com aquela porra e fala que eu nunca dei pra ele, mas eu dei sim o DVD. <risos> Caraca. É,
0: enfim, e, e assisti o show do Red Hot também. E, e sobre o, o System, aí ali, o System era uma banda que eu já curti mesmo. Eu tava começando a curtir algumas bandas de rock de metal nessa época. O System foi, tipo, a primeira delas, assim. É, eu comecei a curtir naquele mesmo ano e eu não sabia que eles estavam no rock né? Eu fiquei sabendo, tipo, uns um, um poucos dias anos eu falei, caralho, vai ter System. Eu já tava gostando da banda. É, mas eu não era um grande conhecedor também, não. Mas, enfim, eu já curtia bastante. E aí eu assisti o um show, foi, tipo, um show bem marcante pra mim. É, qual foi o show mais marcante? Eu, eu lembro que nesse mesmo dia teve Vanessa que eu assisti também. E, e fiquei acordado até, sei lá, que horas da manhã pra ver o show do Guns, porque... Cara, isso, eu não tinha muito gosto de definido, o ganho era rock, eu queria ser rocker, falei, vou ver o show do Guns. E aí eu fiquei puta assim, né? Porque atrasou umas duas horas pra começar aquela porra. Foi um puta show Já tava amanhecendo, sei lá se pá. Enfim, foi um puta show bosta. E aí, essa foi a minha experiência com o Rock e Rio 2011, cara. Mas foi legal, foi legal, principalmente pelo System, assim, tipo. É, eu já tinha assistido, como eu falei, eu já, eu já tava meio no hype da banda, então eu já tinha visto outros lives do System daquele mesmo ano, né? Os shows que já estavam rolando na, na turnê antes. E eu não sei, cara, eu o show do Rocky eu não achei ruim, não. Eu vi muita gente
1: reclamando também, mas pra mim tava tá tudo, tudo maravilhoso. É, assim, dos não citados até agora, nomes relevantes dessa edição: Rihanna, Elton John, Coldplay, Steve Wonder. Maroon 5, que escreveram o nome dos caras errado no post, escreveram Marrom 5. É... Cadê? Eu tinha visto... Motohead. Porra, o sem deve ter ficado muito feliz com esse show. Porra. E meio que isso, Sepultura, Vettel Sangalo, que sempre rola. Assim, era... foi um, foi um line-up de respeito. Eu acho que, assim, se for ver a, a época, Shakira, porra, Lenny Kravitz, se tu for pegar a época, assim... Eu... Eu acho que foi Nomes grandes E a, a performance Dos nomes foi, foi muito boa também Pelo que a gente falou Assim do Do slip, assim Foi uma parada Bem marcante mesmo. Sim, pode
0: crer e, 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 e querendo ou não Também teve bastante Banda de rock de metal né? Pra galera que é, reclama que... aí é, Tudo bem que não foi só isso Como a galera espera Mas foi bom Até tipo, teve um ano Que foi, teve menos ainda
1: E assim Esse foi O primeiro rock em Rio Que Que a gente começou A ter uma ligação Assim mais forte Mesmo sem ir e pra mim, foi o último Rock in Rio que eu não fui, tá ligado? A partir do, de 2013, eu comecei a ir pelo menos um dia por, por edição. E aí, eu acho que a gente pode segurar essa, esses conteúdos aí dos que a gente foi mais pra frente, tu não acha não?
0: Sim, com certeza. Com certeza vai ter episódio disso aí. Mas, independente disso, vamos começar aqui os nossos quadros do episódio. Começando com um beijo, acaso, um mata, brincadeira. Vamos começar com... <risos> com a gente, a, gente, a gente pensou um monte de coisa pra gente fazer Eu é, vou, vou começar primeiro Já pegando o gancho do que a gente tá falando Sobre a gente assistir tá assistindo pela televisão de 2011 E aí a gente vai falar sobre os melhores shows que a gente viu na TV E os piores que a gente viu na TV também Eu, eu vou começar, eu vou dar liberdade de começar Porque eu não tenho muito como falar os piores que eu vi na TV Então só, só tem um show que já foi citado Que é o do, o do Gans Do 2011 é, eu, eu, não, eu não assisto tanto assim pela televisão, né, eu prefiro ver pessoalmente Quando, eu tô, quando tenho interesse de ver E quando eu não vou pessoalmente, então eu acabo não assistindo Não vejo muito e tal E aí, para me decepcionar, é mais difícil ainda Esse do Gantt foi uma merda, porque tô esperando pra O show foi ruim, e eu acho que se ele fosse só ruim Eu talvez nem fosse me importar tanto eu Acho que o pior de tudo foi o, o grande atraso que teve mesmo E aí, fala aí os teus piores E, já, e depois já emenda os dos que tu mais gostou também Que aí depois volta pra mim
1: Não, já, já, já É... Vou falar pra você assim, três shows ruins que eu assisti de casa é, Um eu tava sentado Minha mãe vendo novela E eu com o um notebook assim do lado no sofá Eu queria ver o Metallica E a banda antes do Metallica era a banda Ghost ah, Eu botei o fonezinho porra, eu, eu tinha visto já que Quando vem uma, uma banda muito impactante Assim pro, pro Rock in Rio Tipo de visual A galera fala pra caralho né? Então eu tinha passado Ghost assim no, no Jornal Nacional E eu falo assim Mano esse bagulho aí deve ser pesadaço hein aí ah, fui ouvir achei uma merda eu acho que ali pro contexto o Ghost não funcionou é talvez seja um show mais intimista e tal a gente tava até conversando os quares outro dia em off Sim. é mas assim, para ali pro momento não funcionou não foi muito bom eu não consegui assistir o show todo assisti só metade porque tava realmente bem bem chatinho é outro que eu assisti do começo ao fim falando isso daqui está uma merda foi na última edição do, do Rock in Rio que teve um especial com, com uma galera do rap, assim, com uma orquestra. Tipo, eu achei que ia ser muito foda porque, porque era, uma, era uma época que eu tava tentando digerir melhor o rap e tinha os caras, tipo o Rael, que tava com uma música bombada na época, tinha o Rincon, tinha o Bacaxu do Blues... É, eu não lembro se tinha o MC da mesma, no mesmo rolê, mas assim, tinha uma galera braba fazendo um, um show com orquestra. Então quando eu vi no em eu falei assim, pô, isso daqui deve ser interessante, tá ligado? E mano, foi uma parada assim, o resto da galera sustentou o show. Mas o Baco, o do blues cantando, eu falo isso para todo mundo que cita Baco pra mim. Baco é um cara que é legalzinho, ele escreve bem. E botaram ele gravando a mesma música 7 horas pra ele conseguir não desafinar. Ou botaram o autotune que é mais fácil também. Porque ao vivo o maluco parece um pug cansado. Essa é a minha frase. Essa é a minha definição. <risos> Bacochu do Blues... Pô, todo pug é cansado. Bacochu do Blues ao vivo é um pug cansado. Esse vai ser o nome do, do episódio de hoje. Mentira. <risos> Cara... O maluco não consegue, cara. É sério, você tem que ser muito clubista, você tem que ser muito fã do Bacucho do Blues pra você ouvir aquela performance no Rock in Rio e falar assim, mano, isso daqui tá muito bom. Tem, tem ele cantando Flamingos com, com Pericles, porra, coitado do Pericles, cara. Estragou o trabalho do maluco, mas enfim, fiquei muito puto aqui. Desculpa, rapaziada, que gosta de Baco, mas ele é ruim. Ele é ruim, ao vivo ele é ruim. É... E por último, um show que eu não vi ao vivo, mas a repercussão me fez, tipo, ir atrás, sabe? Porque quando eu comecei a ouvir Mais Sinfônico, eu acabei virando fã de Nightwish. E quando você vai procurar algo nacional, você acaba caindo no Angra. E quando você acaba unindo Angra com Nightwish, o YouTube te recomenda o dueto de Phantom of the Opera do Edu Falasch com a Tarya. No Rock in Rio E aí você descobre que naquele dia Tudo deu errado pro Angra E aquele show provavelmente foi Uma das piores performances da história Do Rock in Rio e talvez do Angra Que ele tava fudido de voz E tipo, era Era, era o Angra com uma diva do metal Tá ligado? Era uma parada assim Fracassar naquele ponto Com uma mulher absurda do teu lado É uma parada Vergonhosa, então assim, por mais que eu não tenha Visto ao vivo, nem visto completo eu acho que esse foi um dos piores shows do Rock and
0: roll.
1: assim, vou, vou mudar a palavra melhores e usar marcantes porque TV é meio foda, né meio relativo é... Já citado... Slipknot North nice 2011, bagulho absurdo... Surreal, surreal, surreal... É... Outra, da mesma edição... Beyoncé, mano... Caralho, que foi o show da Beyoncé, cara... Ela terminando dançando alha, leque, leque, leque... Era, tipo, muito auge da Beyoncé naquela época... Eu... Eu... Não era full roquista... Então eu ainda ouvia muito pop, assim, de rádio... E, porra, Beyoncé... É, é, a setlist do show dela era... Era clássico atrás de clássico... Eu fiquei assim... Mano, que show foda... Aí depois também. É, no, eu acho que hoje em dia eu não iria no show dela não, mas naquela época eu iria muito. E aí por último, eu já, já também citei, é. Re, foi meio que retroativo, mas vi muito Iron Maiden Rock in Rio de 2001. Acho que uma das performances mais fodas do Rock in Rio também. Ao contrário do, do Angra com tarde. Deus teus. Vamos ver se tu vai repetir algum. Não vai. Duvido.
0: Não, não vou, não vou, não vou. É, o primeiro que eu vou colocar aqui eu vou botar por ordem cronológica, né, o do System que eu falei é, porque pra mim foi bem marcante mesmo eu, eu me limitei a colocar só os que eu vi ao vivo, tá? Diferente tá. de você que tá roubando aí, pegando o bagulho que você vê no BBD Eu sou de <risos> Balfour eu burro as regras System 2011 é, já, já contei a história aqui, inclusive fazer uma bola aqui que acho que o deve concordar, que acho que o System afinal, é a banda preferida do podcast é, não, <risos> com certeza <risos> em, em consenso, com certeza absoluta, enfim Aí, o do Metallica de 2013, eu nem me lembro mesmo se ele foi tão foda assim, mas o de 2011 eu não assisti direito, eu, eu tava começando a conhecer Metallica, então o de 2013 foi o primeiro, assim, que eu já realmente era fã de Metallica, e eu lembro que, eu assisti ele inteiro e tal, e eu lembro que eu e Heitor ficamos trocando uma ideia lá no, no WhatsApp, falando sobre o show, no grupo da galera lá, a galera ficou putaça, gente, com de paralelo. paralela, foi, foi um show aí que tô, trouxe até umas tritas aí pra, pra minha vida, é e por último, mas não menos importante, talvez o mais importante, inclusive, foi de 2019, no palco Santos, que o Heitor não viu, porque o Eitô estava lá nesse dia, mas ele não eu estava vendo esse show lá, pessoalmente. Ele estava dando rolezinho, fazendo o passeio da Disneyland do Rock and Rio, que foi o show <risos> da Francisca Ombro, cara. Essa banda é muito foda, que tipo é a banda que faz um, que som, é... um som muito louco lá. Eu não sei definir aquilo, não é rock não, é tipo um bagulho meio doidão. É e, cara, eu tava, eu tava vendo por acaso assim e falei: ah, não indo porra nenhuma pra fazer, vou ligar que é no Multishow que tá dando o Rock and Ri. E aí tava o show da Francisco nobre rolando, com comendo muito foda o show dos caras, achei muito foda mesmo, eu comecei a curtir a depois, e eu tinha muita vontade no show deles, pra ver se era isso tudo mesmo, e, e o último show que eu fui antes da pandemia, foi o show da Francisco, e realmente é muito foda, eu recomendo pra geral, tipo, meu irmão, foda-se, foda-se se tu é o cara do black metal, vai no show do Francisco Homem, que é maneiro pra caralho. <risos>
1: É, legal, legal mesmo. Tipo, na época eu nem lembrava. Agora, por exemplo, eu nem lembrava que eles tinham tocado no, no, no dia que eu fui, né? Então, imagina, se agora eu não lembrava, imagine no dia, né?
0: É, eu tenho é... quase certeza que foi no dia que você foi. Mas posso estar enganado
1: também. Ah, talvez possa ser, mas assim, eu não... Eu fui conhecer, com certeza, depois, tá ligado, da repercussão do Rock in Rio, que realmente o dele foi da palco sãs e tinha uma parada complicada, tá ligado? A gente vai entrar, e principalmente em 2019, a gente vai entrar nesse debate aí futuramente, sim. vocês vão entender
0: quê Sim, sim. E, e pessoalmente? É, aí explica aí pessoalmente que você que inventou uma, um gráfico meio maluco aí, então explica aí quais são os teus critérios pra, pra falar sobre os que a gente viu pessoalmente.
1: Eu não inventei nada, assim, eu inventei, na verdade eu inventei, eu menti pra vocês. É, eu só criei duas categorias a mais das anteriores Por exemplo, a gente vai manter os shows marcantes e ou bons E vamos manter os shows ruins Isso daí é igual a, a, a categoria anterior E aí a gente vai adicionar um show surpreendente e um show decepcionante Pô, não, é, não é nada de, de tão confuso assim O Eric que tem probleminha aí eu vou começar então. Começar nos meus rios presenciais, porque eu acho que a gente vai a gente vai gabaritar aqui. Eu acho que a gente vai botar os mesmos <risos> Vou começar aqui. Isso
0: aí, vai lá, vai lá.
1: Eu acho que eu já citei isso aqui alguma vez. Se eu for obrigado a ver Queen's of Stunny Age mais uma vez na minha vida para ver uma banda que eu gosto, eu, eu simplesmente eu não vou ver a banda que eu gosto. Eu não suporto mais essa banda tocando. Já fui obrigado a ver ela antes do System of a Down, que foi uma puta, que foi uma puta quebra de clima do cacete puta show chato, o maluco tinha acabado de chutar a cara da fotógrafa, na verdade não lembro se foi esse, ou se foi no, no, no segundo show que eu fui, que foi abrindo pro pro Full Fighters, que foi... o primeiro show foi da Eagle Kill Talent, que foi muito melhor do que a da Queen of the então assim, primeiro show bosta da lista Queen of the Teenage de 2015. É... Eu ah, acho que a gente não vai gabaritar não, Eric, porque agora o meu é uma... uma... É meio polêmico, porque assim Gojira, sabe? Eu vou botar o Gojira por quê? Porque foi uma Tamo parada que... Tamo gabaritando, só pra falar
0: Hã? Tamo gabaritando aí, só pra falar
1: Ih, rapaz, caralho <risos> Botei Gojira aí porque assim Foi uma, um bagulho que a gente desconhecia Foi um, um, um caso raro de banda gringa Abrindo Rock in Rio, tá ligado? Abrindo palco mundo, no caso e assim, ficou eu, Arne e os moleques lá conversando e o Gojira tocando no palco, a gente cagando baldes. É, inclusive, tipo depois do Gojira, teve outra banda que vai ser citada em outra categoria aí, é, que foi muito mais da hora que a deles. E por último, vou colocar, vamos ver se a gente vai gabaritar aí, vou colocar Hollywood Vampires. Gabaritamo. <risos> ali, ó. Tá vendo? Mano, não tem como. Essa trinca aí foi um bagulho que foi difícil de engolir, mano. O show do Hollywood Vampires, todo mundo hypado só porque tinha o Johnny Depp na guitarra e o Alice Cooper, mas foi um show chatinho pra cacete. Talvez de casa eu tivesse curtindo, mas de lá tava tá tá um saco.
0: É, pode dizer, talvez de casa tivesse sido mais interessante, mas a gente tava na, na, na espera do, do System e... É, rolou o Kings of the Shonen Age e Hollywood Vampires Acho que Hollywood Vampires foi o primeiro, inclusive Enfim, foram dois shows Tipo, chatão, assim, que a gente não estava Curtindo mesmo, e que a gente teve que ficar lá Aturando pra depois ver o system, e o Gojira, cara É uma banda bem Hypada, e, tipo, é uma banda que eu respeito Apesar de nunca ter tido paciência Sim. de ouvir Eu acho que eu fiquei meio traumatizado por causa desse Rock and Rio Porque <risos> nessa época desse Rock in Rio ele, Eles não eram uma banda, tipo, foi uma aposta, tá ligado Que os caras fizeram, assim como o Ghost é, né? Foi uma exatamente. aposta a que o fez Depois o Ghost virou o que virou, e o Gojira também virou o que virou mas nessa época aí, era uma banda, tipo, que ninguém conhecia muito direito. O show deles foi bem fraco, tipo, não só eles tocando em cima do palco, nem, nem tô me referindo a isso, mas eu, com relação ao público mesmo, assim. Tipo, a galera não tava realmente se importando muito. E por causa disso, porque era uma banda até então desconhecida e que depois, pô, trilhou uma história legal aí, muita gente gosta. É, mas, enfim, não pegou a gente lá e a gente gabaritou os três shows ruins. E aí eu já vou começar a falar dos bons, ou você quer falar do seu decepcionante primeiro? Porque eu não tenho nenhum decepcionante, então você pode falar sobre seu decepcionante e depois a gente vai pro
1: mundo Ah, cara, eu, como já dito mais uma vez, eu sou uma pessoa chata, então eu tô... É muito difícil eu sair de um show completamente satisfeito porque eu ficar assim, ah, faltou essa música aqui que eles lançaram no B-side do álbum, porra, demo do caralho é quase. Tipo, eu sempre eu senti falta de alguma música na setlist, então eu poderia, tirando o show do System of a Down, eu poderia citar todos os shows que eu senti falta de alguma coisa e eu saí meio decepcionado. Mas eu acho que o auge, assim, de expectativa, o, o, assim, a definição de, de, de decepcionada é, é, é pegar tua expectativa e o que foi, tá ligado? E, e quanto isso tá mais oposto, eu acho que eu chego no Red Hot de 2017, porque eu esperava muita coisa. Era a primeira vez que eu via Red Hot. Eu tinha um trauma da minha vida, que era não ter ido no show deles no Circuito Banco do Brasil, é, que foi um show muito foda. Mesma a formação que veio em 2017, mas assim... Lá no Circuito Banco do Brasil, ainda era naquela época que a gente tava citando dos, dos ingressos baratos, onde os fãs iam e era pra aquilo, tá ligado? Era pra ver o show dos caras. Em 2017, foi agoniante, cara. Porque assim, o Eric vai lembrar, talvez ele ria de mim. Mas tinha a música lá do Vidro Fumê, Fumando vários bec, Tu lembra dessa porra, porra né? saudade
0: dessa época.
1: Saudade meu pau, porque... No Rock in Rio, com o Anthony Kitt cantando lá em cima do palco Mundo, os caras cantando essa porra do meu lado, cara. Aí, na moral, foi uma parada, assim, de, de ódio profundo, de verdade. Eu não sou uma pessoa, assim, que eu sou chato, mas eu não sou de sentir ódio. uma porra, ali eu fiquei indignado, velho. E aí, eu assim, quando tu começava a entrar na vibe do show, que os caras estavam tocando bem, porra. A abertura do show do chat foi absurda e tal, porra. Caralho. Tu olha pro lado, só tem as blogueirinhas assim, tá ligado? Eu fico, mano, eu fiquei muito decepcionado. É assim, eu acho que é, 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 o que me decepciona mais é, é a galera. Eu acho que foi a galera. O show da banda em si, eu acho muito difícil algum me decepcionar, tipo, de performance. Talvez de sete lixas, mas... Caralho, mano, a galera ali tava insuportável E eu acho que dali começou a, a, a virar a Disneylandia, tá ligado? Eu acho que talvez esse tenha sido o ponto E a gente vai debater mais quando a gente for pra, pra... Passando de edição em edição
0: É... E aí então, agora vamos falar dos, dos marcantes Eu vou começar com o meu surpreendente Que foi o do Royal Blood, que era uma banda que eu não conhecia E, e que eu nem escuto mais também Mas, enfim o, o show lá foi muito foda O show lá foi muito foda, tipo eu não esperava nada, foi depois do Gojira, e aí, tipo, falei, ah, beleza, tô aqui esperando só o show do Metallica, e foi muito foda, e... e os outros bons, que não, so... não foram surpreendentes, porque eu já tava com a expectativa alta e foram correspondidos, sem aprofundar muito, porque depois a gente vai falar melhor, vou colocar o CPM e o System, em 2015, foram no mesmo dia, é... e foram intercalados pelo Kings of the Shining Age, Hollywood Vampires, e o da Nervosa, que foi o primeiro do palco que eu do... de 2019, que eu sou muito fã de Nervosa, e, tipo, aquilo ali, pra mim, representava muita coisa, não só por elas, mas... Tudo e tal. depois a gente vai se aprofundar mais e falar aí os teus marcantes aí
1: tudo então, o meu surpreendente é o mesmo que o teu é, porra, o show do Royal Blood foi muito foda dois malucos no palco fazendo som que cinco cabeças farinha bagulho absurdo
0: não, e assim como o Gojira, a galera também acho que não, não embarcou muito igual a gente esse do Royal Blood eu acho que todo mundo também ficou surpreso igual a gente, tá ligado? positivamente
1: é, a galera, a galera curtiu o show deles teve uma parte lá que apareceu o melhor show do dia eu acho que já tinha fechado o palco Sunset e tal E o Royal Blood tava, tipo, como o melhor show do dia, tá ligado? Foi um show muito foda É... Marcantes, eu roubei aqui Assim, a gente quase, quase marcou tudo igual também CPM 22 E eu botei uma barrinha Offspring 2017 Que foi meio a mesma vibe, assim É, assim, questão de vibe Os dois shows foram bem parecidos Mas CPM foi um bagulho absurdo Sistema Down 2015, o melhor show da minha vida É... Metallica 2015 A edição de 2015 foi um bagulho Tipo, surreal, tá ligado? Por isso que eu botei esses shows A maioria de 2015 E aí a gente vai, vai se aprofundar em breve Pra vocês falar por que o Metallica foi tão foda Por que, que o sistema final foi tão foda
0: Cara, eu vou, eu, vou eu, eu, eu disse que não tinha um show decepcionante Mas agora eu lembrei desse show do Metallica aí. Pra mim foi decepcionante, não pelo Metallica, pelo amor de Deus <risos> Mas eu fiquei decepcionado nesse show aí Porque não correspondeu às minhas expectativas não pelo Metallica, por outros fatores Quando a gente for falar sobre o Rocker 2015 A gente vai se aprofundar, vou deixar esse gancho aí em aberto Que pra mim o um show decepcionante foi o do Metallica de 2015 Então, quer saber por que, que o show
1: do Metallica Foi uma merda na opinião de Eric Maiorano? Assista o próximo episódio
0: <risos> É isso aí aí a gente vai chegando aqui no final desse episódio é, Rendeu mais do que a gente esperava é... E é isso aí, cara. Daqui, daqui a duas semanas a gente volta aí falando do Rock in 2013. Quer dizer, eu não fui, mas o Heitor vai estar falando sobre o Rock in 2013. Eu vou estar tentando fazer uma escada pra ele. E aí, você <risos> então, se despeça da galera dar os recados finais, que são os mesmos recados do começo. Curiosamente, Exatamente. os recados iniciais e os finais são os mesmos.
1: É, é então, não vou, vou só copiar e colar o que eu falei no começo lá. Né? Não, mentira, não vou fazer isso. não é, é isso aí, rapaziada A gente vai voltar aqui com, a, com as paradas Lá de Rock in Rio é, Eu quero que você mande esse, O nosso primeiro debate Tipo, fala assim Ah, ouve só essa parte aqui ó, Que a gente tá falando de, de De ser rock De não ser, da experiência do evento Manda pro teu tiozão que fala Que, porra, que o Rock in Rio tem que ter só e Metallica Ou então, tu manda pros teus amigos que concordam com a gente Que acha que tem que ter um equilíbrio ali que a maioria das coisas que tem no Rock in Rio favorecem aos fãs de música, apesar de alguma, alguns exageros, algumas vaidades assim da produção, de botar umas paradas meio megalomaníacas. Sim, manda pra quem pra quem frequenta o Rock in Rio que alguém vai se identificar com o que a gente falou aqui hoje.
0: Ou vai discordar completamente também, que também é super válido.
1: É, as pessoas discordam muito da gente também. Isso daí é um... problema, problema não. Mas isso daí é uma, uma, um acontecimento recorrente. É um fato. É um fato. É um fato. É, siga a gente no arroba Oficial Lá você também pode discordar da gente Pode mandar sua DM falando Vocês só falam merda Mandem suas histórias também para o nosso Arroba Oficial Ou para o podcast Pressão Já disse, eu sei que você tem uma história boa de Rock in Rio aí hein? Eu sei que você vai para Belfor Roxo Pega o barra Belfor Roxo Ou melhor, o Belfor Roxo Barra Pra ir pra lá duas horas da tarde E volta de lá no, cam no mesmo caminho contrário às 4 horas da manhã, eu sei o que, que você fez no Rock Hill passado, então manda pra gente seus perrengues. É, Twitter, para TT, também procura a gente lá, conversa com a gente. E dou um pix pra nós, mano. bnhcrf.gmail.com É o nosso pix. E se você doar, a gente promete sortear um CDs da hora. Até tá no um lançamento da hora, hein? Tá tendo um lançamento aí de nervosa. Porra, tá tendo os lançamentos da hora, vai que tu pode ganhar um CD desses aí futuramente. Manda o um seu chocado pra nós, 10 centavos, 5 centavos, qualquer, qualquer centavo. Vai, Eric, se te pede da rapaziada aí.
0: É, como sempre, meu, meu, minha despedida é muito curta e grossa, mas dessa vez eu tô até falando um pouquinho mais porque você jogou pra mim de jeito muito que não dava pra ser tão curto e grosso.
1: <risos> Enfim. É porque você é, muito, você é muito grosso com a nossa audiência, quero que você seja mais,
0: mais gentil. Até a próxima aí, valeu, falou.